0: R.C.F. À force d'entendre ou de lire les lettres de Saint-Paul, on s'habitue, on les fige dans une représentation et on n'en saisit pas ou plus la portée inouïe, la dimension révolutionnaire, le côté subversif. Jean-Marie Plou, bonjour. Bonjour. Vous publiez chez Salvator un livre intitulé Paul ou la subversion chrétienne. Mmh. Vous êtes prêtre de la mission de France, vous êtes théologien et dans ce livre, vous proposez une lecture renouvelée des écrits de Paul et vous tentez de répondre à la question suivante Paul a-t-il quelque chose à nous dire encore aujourd'hui Ce livre est important pour vous On a le sentiment, quand on en lit l'introduction, qu'il y a un gros enjeu. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est
1: vrai Non, pas du tout. C'était un enjeu pour moi, euh, au bout d'un certain temps d'existence et de ministère, de faire le point sur euh, mon rapport à Paul. Paul qui a joué un rôle de très important dans les débuts de la Mission de France. Il faisait partie du socle, si je puis dire, des lectures spirituelles du Père Augro, qui était le premier supérieur du séminaire. C'est la première raison pour laquelle je me suis attaché à ce livre, donc, pour et faire le point. Et une
0: autre raison et, autre raison
1: et l'autre raison, c'est parce que... Eh c'est le premier apôtre, d'abord. C'est le premier qui a affronté des païens, des gens qui étaient hors de l'orbite de la Bible, et que nous sommes nous-mêmes dans un monde qui est devenu on dit sécularisé, on peut dire mmh. sans Dieu, après Dieu. Et c'est, je trouvais, très intéressant et même nécessaire de voir ce qu'il avait dit au fond et comment il s'était pris pour rencontrer ses contemporains qui étaient non juifs.
0: À ceci près que le contexte, même s'il si a des points communs, entre celui de Paul et le nôtre, euh, n'est quand même pas tout à fait le même. Deux mille ans sont passés, et ce contexte paulinien, il faut le comprendre, il faut le rappeler. Donc, qui est Paul, et dans quel euh, contexte euh, social, euh, politique, religieux apparaît-il
1: Oui. Alors, il faut se remettre, effectivement, euh, en particulier pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec euh, la Bible, mmh. Il faut se remettre dans l'histoire et dans la géographie. Euh, le pays d'Israël, on le voit bien aujourd'hui encore d'ailleurs, parce que les choses n'ont pas tellement changé sur le fond, c'est un couloir entre le désert et la Méditerranée. Et Israël a toujours été euh, déchiré entre les, le nord et le sud. Voilà. À l'époque de Paul, ce, les Grecs sont arrivés au IVe siècle avec Alexandre le Grand et la langue grecque s'est répandue mais les habitants du pays parlent l'araméen ou l'hébreu. Et puis, euh, en 63, Pompée a conquis Jérusalem, et donc c'est la domination romaine qui est là. Donc c'est une, une situation où la population de la Judée et de la Galilée, disons ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, d'ailleurs le nom a été donné par les Romains, est euh, en double danger, un danger culturel, parce que... Justement, la culture hellénistique s'impose petit à petit, et qu'elle est assez contradictoire sur des points essentiels avec la manière juive de vivre.
0: Vous parlez d'une société au bord du gouffre, hein, dans votre ça. livre.
1: Au bord du gouffre, exactement. D'ailleurs, le gouffre, malheureusement, va s'ouvrir, puisque en 70 après Jésus-Christ, et donc quelques années après la mort de Paul, une énième rébellion s'est déclenchée, qui a amené la répression romaine avec l'empereur Vespasien et puis son successeur Titus, qui va détruire complètement le temple de Jérusalem. Et au fond, c'est la fin du judaïsme en Judée.
0: Ça, c'est pour le contexte. Voilà. Qui est Paul
1: Alors, qui est Paul <rire> La question... Qu'est-ce qu est
0: qu'on sait de lui
1: On sait à la fois énormément de choses, et en même temps, euh, on a beaucoup d'incertitudes. Énormément de choses, si on le compare aux autres apôtres... Euh, mais on sait, ne sait pratiquement pas grand-chose de Paul, euh, de Jean, euh, etc. On sait que ce sont des pêcheurs galiléens, etc. etc. Mais enfin, ils n'ont rien écrit eux-mêmes sur leur propre vie, alors que Paul, lui, s'implique dans un... Vous parlez de lettres. Pierre,
0: hein, pas de Paul. Paul. Pierre est un pêcheur. Oui. Vous avez dit Paul.
1: Ah, excusez-moi. <rire> oui. <rire> oui. Paul n'a rien d'un pêcheur. Lui, il appartient à une famille... Euh, de la diaspora, c'est-à-dire des communautés juives qui sont hors de Jérusalem et de la Judée. C'est un intellectuel, manifestement, il a une grande culture, et il est fabricant de tentes. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais enfin, il faut comprendre que c'est une entreprise artisanale et familiale qui fabrique des tentes pour les nomades ou pour les armées romaines. C'est certainement une famille assez aisée.
0: Bon. Et de quelle région
1: Donc, il est né à Tars Tars c'est au sud de la Turquie. Une ville très ancienne, qui avait à peu près 6000 ans d'existence et qui a commencé par être un port. Et puis là, avec le changement climatique, comme on dit, la ville est devenue en retrait de la côte.
0: Jean-Marie Plou, euh, Paul donc, est né à Tarse. Est-ce qu'on a une idée de sa... l'année de sa naissance, au moins l'année Est-ce que c'est un contemporain de
1: Jésus C'est un contemporain de Jésus, mais il n'a pas connu Jésus.
0: Alors quand vous dites apôtre
1: Oui, c'est un gros problème. C'est un gros problème pour Paul d'ailleurs. C'est que non seulement il n'a pas connu Jésus, mais il a été témoin, si on en croit Luc, dans le livre des actes. Il a été témoin de la lapidation d'Étienne. Donc, il a prouvé le jugement du saint qui avait condamné Jésus à la crucifixion. Et il était complètement opposé à cette, ce qu'il pouvait considérer comme une secte. Après la résurrection du Christ, tel que les apôtres l'avaient éprouvé ou saisi, la communauté de Jérusalem s'est reconstituée. Et ensuite, elle a émigré. Et Paul était décidé à éradiquer cette secte qui lui paraissait complètement opposée à la manière dont il comprenait, lui, la foi juive. Donc,
0: non seulement il n'a pas connu Jésus, mais il a combattu avec acharnement cette première communauté qui se revendiquait de ce Jésus de Nazareth.
1: Qui avait été condamné.
0: Condamné et dont il disait qu'il était ressuscité.
1: Exactement. Voilà. Donc, euh, a priori, au départ, il est tout le contraire de ce qu'on appelle un apôtre.
0: Il est contemporain de Jésus, disiez-vous, mais il ne l'a pas connu
1: Il faut que je précise une chose, c'est que nous avons deux sources d'informations sur la vie de Paul. Il y a ce qu'il dit de lui-même dans ses lettres, et puis il y a toute la deuxième partie du livre des actes écrit par Luc, qui se présente comme un historien, qui a fait une enquête sur les événements, les personnes dont il parle, et les deux ne se recoupent pas toujours, quelquefois même, c'est un peu contradictoire.
0: C'est-à-dire que ce que Luc dit de Paul et ce que Paul dit de lui-même ne, ne, ne colle pas toujours
1: bah, bah Exactement, ça ne colle pas toujours. Bah, Qui faut-il euh, croire alors Ah ben bah ça c'est un problème euh, terrible. Enfin moi je ne suis pas dirais-je, exégète de métier, mais les exégètes se, 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 se usent leur, <rire> leur temps et leur, et leur cervelle pour essayer de concilier les deux choses. Bon, en soi, ça n'a pas une importance décisive, sauf que sur un certain nombre de points, justement, qui sont des clés ou des pivots, si vous voulez, c'est difficile de se faire une idée. Par exemple, enfin, c'est peut-être l'exemple le, le plus fort, les lecteurs des actes savent très bien qu'il y a eu une assemblée à Jérusalem.
0: Quand vous dites les actes, ce sont les actes des apôtres. Les apôtres, c'est hein, euh, ça, oui. Jean-Marie Plou.
1: oui. Qui a été décisive à la fois pour Paul, parce que c'est là qu'on a reconnu, qu'on l'a reconnu en fait comme apôtre, justement, pour répondre à votre question. Et qu'on lui, on dit, ben voilà, il, il est, Paul est destiné en priori, on dit, aux incirconcis, c'est-à-dire aux, aux, aux non-juifs. Voilà. Et puis, euh, c'est dans cette assemblée qu'on a décidé le statut des Grecs. Alors, ce qu'on appelle les Grecs, c'est un terme générique qui regroupe en fait tous les non-juifs. Hein. Je signale d'ailleurs que les, pour les Grecs, les Juifs étaient des barbares. Bon, enfin voilà. Et donc, euh, à cette assemblée, on a statué sur le, le fait de savoir question essentielle si les Grecs qui devenaient chrétiens devaient d'abord être juifs avant de devenir chrétiens. La position d'un certain nombre de personnages. Peut-être même de Jacques, le frère du Seigneur, qui, était, qui a présidé la communauté de, de Jérusalem après Pierre, était peut-être de cet avis-là, encore qu'il a été modéré, d'après les récits de Luc, en tout cas. Et Paul l'a emporté. C'est-à-dire que Paul a fait admettre que des païens, des grecs, qui devenaient chrétiens, N'avait pas besoin d'être circoncis, donc d'endosser en quelque sorte toutes les exigences de la loi de Moïse pour devenir chrétien. C'est donc une assemblée complètement euh, décisive. Or...
0: Où, euh, où il a un, un, un rôle décisif lui aussi. Quoi. Lui, avec Ça Barnabas. Il devient un, un personnage sont, très important. Oui,
1: ils sont deux, oui. Barnabas et lui. Barnabas, personnage très important d'ailleurs, dont, dont ne souligne pas assez d'ailleurs le rôle dans la diffusion de la foi chrétienne. Et dans cette Assemblée, par conséquent, on a tranché le statut de l'Église. Rien que ça. Rien que ça.
0: On vous retrouve demain pour poursuivre. Merci.